0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Viaje de Emprender. Un episodio lleno de historias inspiradoras de heroínas y héroes que hacen de este mundo mejor. Hola, mi nombre es Carmen Borja y en el 2015 fundé Natu, que es un emprendimiento de productos de belleza y salud natural y consciente que están basados en el principio de que todo lo que te pones sobre la piel entra a tu organismo igual que si te estuvieras comiendo y lo hacemos a través de una relación de comercio justo con las personas que nos proveen los ingredientes, no testeamos en animales, tenemos un packaging eh, que es amigable con el ambiente y adicionalmente tenemos un lindo proyecto de la Tribuna tú a través de la cual eh, damos la oportunidad a muchas mujeres especialmente a que puedan generar ingresos también con la venta de estos productos.
1: Muy bien, hoy vamos a hablar de NATU, una empresa de productos de belleza y bienestar hechos de manera consciente y responsable para cuidar tu piel y salud, respetar la naturaleza y fomentar el desarrollo local. Hola Carmen, ¿cómo estás? Nos gustaría que nos hables un poco más sobre cómo se crea toda esta empresa, cómo nace, eh, por qué el nombre, por qué esto, este lema descubre tu esencia.
0: Bueno, gracias, buenos días. O hola con todos. Eh, gracias por este espacio. Y, bueno, Natú, eh, el nombre fue Buscar Algo Que Evoque a Naturaleza. Después de, de, de conversarlo, porque, bueno, este es un emprendimiento familiar que trabajé yo con, con mis hijos, con mi familia, y luego de algunas, de algunas ideas de, de, de todos, eh, el que más nos gustó fue Natú, porque era de fácil recordación, eh, te evocaba fácilmente, eh, lo natural y eh, corto, ¿no? que también era algo que buscaba algo como muy corto. Y descubre tu esencia eh, justamente para diferenciarnos un poco de lo que es la cosmética tradicional, porque normalmente eh, los productos cosméticos lo que buscan es taparte eh, sobre capas, o sea, te escondes detrás de capas de maquillaje. Aquí nosotros lo que buscamos es eh, encontrar tu esencia, conectarte contigo. Y eh, también pues creemos profundamente que la verdadera belleza viene de la salud.
2: Gracias Carmen, qué chévere. Bueno, para los, los que nos están escuchando un poquito de contexto, estamos aquí también con dos de los, de los hijos de Carmen, ¿sí? Y es chévere que ella habla de cómo este emprendimiento familiar al inicio te ayudan y están siendo parte de todo el proceso eh, la gente que más queremos. Entonces, yo te quiero preguntar, eh, yo sé que eh, tú, el propósito de, de Natú sale después del nacimiento de, de una de tus hijas, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos cuentes de esa historia y cómo desde la maternidad este propósito se va convirtiendo en un modelo de negocio sostenible.
0: Sí, bueno, no fue algo muy planificado, la verdad, inicialmente, y yo creo que... Justo pues los de emprendimientos que nacen con propósito, con el tiempo te das cuenta que tú estabas haciendo lo que quieres dedicarte a hacer, pero no te habías dado cuenta. Entonces sí, con el nacimiento de mi primera hija, acá están eh, mi hijo chiquito, mis dos hijos chiquitos están aquí acompañándome porque en general pues ellos siempre me, ha, me han acompañado, vamos juntos eh, y hemos atravesado juntos esta aventura de emprender entre muchas otras aventuras. Eh, pero cuando nació mi hija mayor en el 2003, desde ya va a cumplir ahorita 19 años, me cuestioné muchas cosas. Y entre esas cosas que me cuestioné fue justamente el que no me sentía eh, tan saludable como debería estar. Eh, y eh, lo que hice, ya pensando que ya no solo tenía la responsabilidad de mí, sino también de alguien más, es eh, empezar a alimentarme mejor. Y conforme iba... Eh, un, encontrando nuevos hábitos de alimentación. Me di cuenta de un dato vital que fue el que me arrojó a este a todo este nuevo mundo y es que todo lo que tú te pones en, sobre la piel entra a tu organismo igual que si te estuvieras comiendo. Y eh, al darme cuenta de esto, pues se me abrió el espectro porque ya no solo es lo que tú te comes conscientemente, sino regresar a ver a... Todo lo que usas diariamente, shampoos, acondicionadores, cremas, desodorantes, pasta de dientes, maquillaje. Hay un sinnúmero de productos que obviamente no te comerías conscientemente, pero en realidad los estás ingresando a tu organismo. Entonces, desde ese, desde ese punto tan importante, empecé a buscar alternativas. Y eh, al no encontrarlas, empecé a, a hacer mis propios productos Bajo esa misma característica, que sean ingredientes que yo sí me comería Entonces empecé a trabajar los productos en casa eh, Usando mis conocimientos como antropóloga e historiadora Que es mi profesión principal eh, Y fui descubriendo cómo eh, se cuidaban antes las abuelas, las mamás Y cómo usaban las hierbas medicinales y los ingredientes para cuidar la piel y la salud entonces, eh, así fue naciendo, eh, eh, digamos, los productos que no tenían como intención el volverse un emprendimiento hasta que en el 2015, después de ver todo lo que se había ido generando, eh, bueno, ahí pasó así un evento particular, porque justamente eh, yo solía regalar mucho eh, estas cosas que había desarrollado, solía regalar a amigos, a familiares, y pues ya me empezaban a pedir como, me decían, no, pero véndeme. Y para mí vender era como vender a mis hijos. <ríe> porque eran como estas cositas que yo hacía realmente para mí. Y eh, yo me fui de, eh, me gané una beca para una maestría. Y en la beca eh, le dejé a mi hermana todo un preparado que, eh, que yo tenía en ese momento del de polvo de limpieza facial, que fue uno de los primeros productos que desarrollé. Y mi hermana se quedó con el frasco grande, porque obviamente yo siempre sí en cantidades grandes para la familia, y me llama a la semana, o sea, me escribe, yo estaba en España, me escribe, me dice, ya vendí todo. <ríe> Dije, wow me dice, sí, le vendí a todas mis amigas, están súper felices, quieren más. Pues claro, ahí nos dimos cuenta que sí, que no era la única que estaba buscando estas alternativas y que realmente... Eh, habían más personas que querían eh, productos distintos, ¿no? Entonces, ahí pues empezó toda esta aventura de emprender y, y todo lo que eso implica.
2: Implica muchas eh, vaivenes, subidas, bajadas, muchos fracasos, pequeños errores también. Eh, ya vamos a hablar de cómo vas construyendo este modelo de negocio que ya la buena noticia es que has pasado los datos de mortalidad de la mayoría de emprendimientos sí entonces ya tal vez ya lo tuyo es una empresa es, eh, constituida ¿no? y tienes un equipo eh, quizás una pregunta que, que quisiera para seguir en este puente desde lo, desde tu búsqueda desde tu, tu vida de familia de, de, de mamá es cómo lograr ese equilibrio entre la vida familiar y tener un emprendimiento que empiece en casa y, y el de verdad eh, lograr que ese emprendimiento se vaya volviendo rentable y sostenible.
0: Sí, ese sí es una verdadera aventura. Yo creo que eso es así como la verdadera aventura diaria. Yo siempre que, cuando me preguntan, a veces que te dicen qué profesión tienes, yo siempre digo, nunca encuentro la palabra correcta y siempre creo que lo que soy es malabarista. <risa> porque en el día a día, realmente, mi día a día es eh, manejar eh, distintas facetas, entre esas la maternidad. Y es porque yo creo, eh, o sea, una de las convicciones que tengo es que a mí me gusta pasar con mis hijos. Y eh, es eh, difícil para, para, en esta sociedad, Creo que hay más lugares pet friendly que kid friendly. <ríe> y yo creo que ese es un tema que hay que ir cambiando, porque como sociedad guardamos a los niños en los espacios educativos eh, y eh, no están integrados en la sociedad. Entonces, para mí ha sido como todo un reto el integrarles a mi vida y a mi vida laboral y a la vida social, eh, y que puedan acompañarme a los espacios eh, y que ellos se integren también en los espacios. Y y eso también, de alguna manera, es Natú, porque Natú, de muchas maneras, eh, pues, fue variando, ya no solo hacer un emprendimiento de productos, sino justamente, eh, y bueno, eso tal vez lo podemos ir conversando luego, pero a partir de la pandemia se convirtió en un modelo de negocio que permite generar a mujeres ingresos justamente para que puedan eh, tener esta estructura flexible de trabajo.
1: Algo más que nos gustaría saber, más que nada ya que tenemos una gran conocedora de todo lo que es el tema de cuidado de la piel, el maquillaje, eh, ¿qué tan importante es justamente el mismo? ¿Qué tan importante es cuidarse la piel a esto de una edad temprana? Porque nos mencionas mucho de qué es lo que se traga básicamente en nuestra piel cuando tú te la pones encima. Entonces, eh, para toda la comunidad que está escuchando esto, eh, las chicas, los chicos también eh, ahora en la actualidad, ¿Tú qué piensas? ¿El cuidado a, la, a una edad temprana de la piel es muy importante?
0: Verás, te voy a hacer una metáfora que a mí me pareció muy bonita cuando la vi por primera vez. Cuando tú ves una plantita, puedes saber qué tan sana está por cuántas flores tiene. Mientras más florece una plantita, es que tiene más salud. Y lo mismo pasa con nuestra piel. Nuestra piel es como la flor. Tú puedes eh, notar o percibir la salud de una persona a través de su piel... De hecho, en la medicina tradicional, cuando te diagnosticaban, te veían eh, el color de la piel, te veían la lengua, los ojos, o sea, era una cosa de observación. Eh, y eh, actualmente sigue siendo así, porque de verdad a través de la piel tú puedes entender muchas cosas que están eh, sucediendo dentro del organismo. Entonces, algo que eh, yo hago mucho hincapié cuando hablo sobre el tema de la piel es que no debemos disociar a la piel de, eh, de, de todo lo que sucede en tu organismo y justamente eh, el correcto cuidado es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces nosotros por eso buscamos que los productos con los que tú estás cuidándote no te afecten internamente y al mismo tiempo eh, buscar modos en los que eh, tu piel se vea realmente saludable. Y es importante porque es una manera también de autoconocimiento, de entenderse, cuidarse, valorarse y, y, y al mismo tiempo no generar un impacto en la naturaleza, que es lo que nosotros buscamos también a través de los productos, que tengas esa conciencia de que puedes cuidarte sin generar un impacto negativo al planeta.
2: Estamos aquí con, con Hermes, que es un estudiante de la universidad y estamos pues, experimentando y trayendo nuevas voces también al, al podcast. Eh, así que cuéntanos, Hermes, ¿qué estás estudiando?
1: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Pues yo estudio Administración de Empresas. Eh, así como dice Andrés, recientemente nos hemos unido junto a un grupo de compañeros a intentar a aportar algo en este podcast dentro de él. Y la verdad es que me tiene muy emocionado espero que no nervioso, pero sí emocionado Muy bien, bienvenido Hermes
2: y le damos un saludo al Julián y al Francisco que hoy día no nos han acompañado volviendo sobre el emprendimiento Carmen, eh, hablábamos como de estos estos vaivenes ¿no? De, de, de lo que es crear un negocio eh, y y un negocio con propósito es, yo creo que más esforzado, más complicado, porque tienes que cuidar muchos otros principios y valores que a veces en otro, nego otro tipo de negocios uno puede estar dispuesto a, a, a transar en, en pro de la rentabilidad. Eh, pero hay otras recompensas. Entonces, ¿cuál es esa, ¿cuáles son esas recompensas de eso que te, ener te da energía cuando tú... Eh, estás así cansada, con ganas de botar la toalla o, o por ejemplo, en momentos tan difíciles como fue la pandemia.
0: Sí, es como tú dices, el tener un emprendimiento con propósito tiene los pros y los contras, pero yo creo que tiene muchos más pros que contras, porque eh, yo lo que siempre les digo a los emprendedores es que si uno cree que el emprendimiento va a ser una mina de oro que te va a llenar rápidamente los bolsillos, mejor anda a buscar trabajo, porque el emprendimiento eh, toma tiempo, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y generalmente necesitas pasar alrededor de tres a cinco años trabajando para empezar a ver resultados, eh, yo haciendo de nuevo alusión a, a temas naturales, es como sembrar, ¿no es cierto? Tú primero preparas mucho la tierra durante mucho tiempo para ver un fruto. Y quienes hayan trabajado en agricultura o hayan intentado hacer un pequeño huerto o cuidar una plantita, van a entender. O sea, es, 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 un, es, es, es complejo y lo mismo es del emprendimiento. Y no por ser complejo no es hermoso. Y es hermoso, yo no escogería otro camino porque tienes, tienes más libertades pero tienes más responsabilidades. Y yo creo que la única manera de pasar a través de todos esos retos es con un propósito. Porque si solo buscas dinero del emprendimiento es probable que te frustres rápido. Si es que lo que buscas es eh, alcanzar un propósito, difundir un, o sea, alcanzar un sueño, difundir un, un, un propósito, vas a poder pasar a través de todos esos retos del emprendimiento que nunca paran eh, y alcanzar y, y, lo, y lograrlo, no pasar a través del valle de la muerte, de todas estas etapas tan difíciles eh, que uno tiene que atravesar eh, cuando, cuando pues, tiene un emprendimiento.
2: ¿Cuál es el propósito de Natu?
0: En Natu yo tengo dos propósitos importantes. El uno es crear conciencia eh, de, de la salud, crear conciencia de que podemos tener la salud eh, en nuestras manos y eh, que la verdadera belleza solo, puede estar al, solo se puede alcanzar a través de la salud. Y el otro propósito, como te decía, eh, es el tema que se ancla mucho a mi experiencia en la maternidad y es poder ofrecer una, una, un modelo de ingresos de a más mujeres para que puedan eh, estar con sus familias, ver crecer cercanamente a sus hijos sin tener que irse a trabajar ocho horas en un en un espacio, ¿no? Como dar estas alternativas viables. Eh, y por eso también este proyecto en el que tenemos eh, el grupo de Natú se llama La Tribu Natú. Y este nombre me vino justo porque en mi etapa, eh, o sea, leyendo temas de maternidad, decía que para, que para maternar a un niño se necesita una tribu. Yo creo que no solo para maternar a, una, a un niño, sino en general para vivir se necesita una tribu y yo creo que vamos perdiendo ese sentido de compartir en comunidad y en tribu y yo creo que solo eso te fortalece. Si quieres llegar lejos, tienes que llegar en tribu. O sea, Yo siempre digo, si quieres, si quieres algo rápido, eh, vas solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo en comunidad o en tribu.
2: Qué chévere y qué profundo. Además, de importante también creo para los emprendedores que a veces es un camino, yo escucho mucho esto en, los, en las historias de emprendimiento solitario ¿no? y, y, y poco comprendido y están ahí en esa, en, esa, en esa lucha que es en buena medida personal, pero también contra un montón de barreras y de dificultades que van encontrando. Eh, cuéntanos del, cómo funcionaba Natu como modelo de negocio antes de la pandemia, qué pasa en este, en este momento de quiebre de la humanidad ¿Y, y cómo es ahora Natu, cómo se adaptó a este nuevo tiempo.
0: Fue muy interesante lo que sucedió porque, mmm, claro, Natú inicialmente nace en el 2015 en el 2017 logramos entrar a Retail. Estuvimos en Supermax, en mi comisariato, en Teventas, en algunos puntos. Eh, y el rato que empieza la pandemia, eh, pues rápidamente yo creo que algo que un emprendedor necesita cultivar es la observación y la capacidad de, de ágilmente tomar decisiones. Eh, yo creo que de eso depende mucho la supervivencia de un emprendimiento. Y el rato que empezó la pandemia... Eh, pues yo percibí que eh, viendo el lado positivo de lo que estaba pasando, pues las personas se dieron cuenta que no importaba cuánto dinero tengas, cuántos títulos profesionales, eh, cuán, no importaba la ropa, los carros, la casa, realmente en el fondo lo único que valía en ese momento era tu salud y cómo te habías cuidado para afrontar una eminente amenaza que era el covid entonces, yo creo que las personas empezaron a regresar a ver hacia, eh, hacia sí mismos, ¿no? De repente te viste en el espejo sin maquillaje, sin tacones, sin... Eh, o sea, ya era, so, era solo tú y, y, y lo que podías enfrentar en ese momento eh, con tu familia, todos ahí, ¿no? Y por otra parte, mmm, los trabajos empezaron a, a caerse, ¿no? O sea, mucha gente empezó a perder su trabajo y lo que nos cuestionamos en ese momento es qué hacer... Eh, ¿qué, qué podíamos hacer nosotros para apoyar en un, en un quiebre así. Y eh, pues eh, en un momento así, me acuerdo que fue alrededor de dos días que de verdad no podía dormir, no tenía, yo creo que a todos nos pasó en algún momento que uno sentía esta ansiedad de no saber qué nos deparaba el futuro y, qué, y descifrar qué estábamos viviendo. Decidimos sacar los productos de los retails y entregar a la gente para que empiece a vender. Eh, porque se veía ¿no? que las personas lo que estaban haciendo ese rato es así, no sé si trabajabas de abogado ese rato, cogiste y te empezaste a, empezaste a repartir fruta, pescado, lo que había. Y nosotros lo que teníamos a la mano eran los productos. Dijimos: Demos a las personas los productos para que puedan entregar y eh, en lugar de darles esos márgenes que se les da a los retail, démosles a las personas para que puedan. Eh, generar ingresos y fue muy interesante porque hicimos un llamado en ese momento las personas estaban mucho en redes sociales entonces convocamos a través de redes sociales y llegó un grupo de gente interesado en el esquema no teníamos un plan tan claro y eso fue interesante porque las personas que se fueron sumando eh, entraron con nosotros un poco a experimentar y a entender eh, qué es lo que qué es lo que íbamos proponiendo no y se se formó algo muy sinérgico, o sea, muy cercano eh, y empezamos justamente a, con esta propuesta de, de la venta de los productos. Y fue eh, bastante exitoso porque no solo, les, no solo logramos un, un sostén económico, sino un sostén emocional, porque formamos un grupo en donde fuimos... Eh, eh, como transitando esta, esta, estos momentos, estas aguas turbias que no se sabían en dónde iban a desembocar, eh, un poco en comunidad, ¿no? En este equipo y, y fue bonito porque personas que no conocíamos de diversas partes del país, de repente nos encontramos eh, con un propósito eh, y comulgábamos dentro de este mismo propósito, ¿no? De empezar a, a, a cuidar la salud, de darse cuenta de que lo más importante al fin del día era qué tan saludable estés.
2: Y qué bonito ese concepto de salud también desde lo económico y lo emocional en un momento tan crítico que bueno, todos lo vivimos. Um, yo, yo les siempre hablo con mis estudiantes y me parece tal vez importante hacer esta pausa de una metáfora para entender lo que es un emprendimiento con propósito versus el emprendimiento tradicional. El emprendimiento tradicional <coughs> es como, como una aspiradora que encuentra un, un foco de valor ¿sí? eh, y entonces empieza a aspirar y ese valor lo reparte entre los accionistas. Por cierto, no hay nada malo de eso, es un modelo que funciona también y que también trae beneficio de la sociedad. El emprendimiento con propósito lo que hace es uh, aspirar ese valor, pero en, en lugar de ser como una aspiradora, es como un ventilador. Uh -huh. Y entonces me, me acordé de esta metáfora súper interesante, porque lo que tú hiciste fue sacarle ese porcentaje de valor que se llevaban de tus productos en la venta, tu, los, las, los retails, eh, y, y finalmente le, le traspasa de esto a esta comunidad, y, y veo que ahí hay muchísimos beneficios, ¿no es cierto? Dices que fue un cambio exitoso. Me contabas eh, cuántas mujeres, sobre todo son mujeres, ¿verdad? Que están que están eh, siendo parte de la tribuna tú.
0: Sí, qué linda metáfora, me encantó. Es es, 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 es como que se siente muy, es, es así, es así tal cual como lo dices. Eh, empezamos, y eso es bonito, a mí me encanta, o sea... Me encanta leer la vida a través de las señales y cuando empezamos, éramos 22. Y justo ayer que me preguntabas para la entrevista y que conversamos previamente, yo había visto esa mañana en la computadora para ver cómo estaban las cifras y habían 2,222. Entonces, eh, pues sí, ha sido súper bonito cómo creció el proyecto porque esto justo, como tú dices, nos permitió repartir la riqueza de una manera muy amplia. Yo les contaba en, en la charla, en una charla que estuvimos hace un ratito, que siendo Natu, imagínate, Natu, una empresa muy chiquitita que entró a la pandemia en donde as, esa pandemia arrasó con muchas cosas, eh, entramos a la pandemia, aplicamos este modelo de negocio y fue tal, el, la, digamos, el éxito del llamado que en ese año de pandemia, que fue el 2020, logramos repartir 90 mil dólares entre la gente que estaba en la tribu. O sea, no te estoy hablando del negocio, te estoy hablando de la gente de la tribu. Y, y para mí fue, o sea, el rato que llegamos al final del año y, y contablemente aparecieron las cifras, para mí fue una locura, porque claro, ya veíamos cómo la gente decía, gracias Ana, tú logré... Eh, comprar el, el pan, la leche, los huevos del, del día a día, ¿no? Y ya vas sumando toda esa experiencia y te das cuenta de cómo realmente puedes hacer tanto por otros si es que eh, te enfocas en eso, ¿no? O sea, operar, y eso es lo que también siempre les digo, eh, justamente pensando en lo que tú decías de el modelo tradicional versus un modelo con propósito, cuando tú piensas en modelos con propósito, no solo... Puedes ser este ventilador, sino que al mismo tiempo creces en esa misma magnitud, porque el propósito te empuja a ir más lejos que, que lo que tú mismo irías, ¿no es cierto? Es como que te, te ayuda a alcanzar algo mucho mayor.
2: O sea, no estás sentada aquí solo con tus hijos y tu familia, sino con 2200 mujeres que tienen sus familias. O sea, eso es... Sí, es un poco abrumador es a potente. <ríe> sí. Es una
0: responsabilidad. Yo digo, ya pasé de tener cuatro hijos a tener 2200 familias. O sea, yo cuando, cuando... A mí me preguntaban cuando empecé el emprendimiento, me decían, ¿y qué pasa si no funcionan a tú antes de la pandemia? Y yo decía, es que no puede no funcionar porque... Tengo que hacer que funcione. Y ya una vez que entramos en esta dinámica y a veces me cuestionan o me dicen, bueno, y, porque siempre hay retos, ¿no? Todos los días hay retos. Es que ya no me puedo bajar porque ya no solo soy yo. <ríe> o sea, tengo una responsabilidad tan grande que ya no puedo parar. O sea, ya mejor solo veo adelante porque ya no hay vuelta atrás.
1: <ríe> eh, me gustaría preguntarte justamente hablando todo este tema de tribu, de quiénes son los que están contigo, eh, una parte muy grande yo creo también de la tribu es los clientes a la gente a la que le llega el producto me gustaría saber más o menos el camino al a conseguirlos, ya nos hablaste un poco al principio de cuando dejaste a tu hermana todo este tema del producto para ahí tuviste tal vez tus primeros, ¿cómo llegaste a tener tus clientes? ¿cómo te relacionas con ellos, la conexión que tienes actualmente?
0: Bueno, yo creo que eh, en la actualidad tenemos caminos muy bonitos de tener más cercanía con los clientes por ejemplo a través de redes sociales de whatsapp, entonces hay una cercanía grande eh, y bueno hay también obviamente la tribu tiene sus clientes eh, pero como trabajamos mucho en comunidad eh, y, y trabajamos o sea es bonito porque en este esquema a pesar de que las mujeres se podrían ver como competencia porque venden el mismo producto es muy bonito ver cómo se cooperan tanto o sea, este esquema ha hecho que se genere una sinergia muy cooperativa. Entonces, muchas veces ellas mismo me presentan al cliente para apoyarles en sus procesos. Porque una de las razones por las que también yo venía pensando que no era, o sea, que Natu, ¿no es cierto? Estos productos de piel, tenemos, eh, o sea, tenemos productos de piel de, co, corporales, de aceites esenciales, con, de, 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 de suplementos nutricionales. Pero yo sentía que no podían estar en una percha fría porque sentía que era muy importante el acompañamiento porque eh, es una propuesta un poco distinta que a veces se puede no entender, ¿no es cierto?, que se puede no entender, si tú solo coges un frasquito de una percha puedes no saber qué hacer, entonces en eso la cercanía con el cliente era muy importante, ¿no es cierto?, acompañarle en su vivencia y en su experiencia y eso nos acercó mucho y por eso logramos tener cotidianamente eh, muchas historias y muchos testimonios de cómo eh, eh, con productos naturales han logrado revertir situaciones, no sé, por ejemplo, chicas o chicos con 10 años de acné, porque muchos pasan a través de eso, acné hormonal o, o acné muy fuertes, que se han hecho muchos tratamientos, eh, muy caros, eh, muy invasivos, y que de repente en una solución tan sencilla y económica a la vez y natural logran encontrar una una solución, una solución que ya no tiene rebote. Entonces, es bonito porque eso solo uno logra alcanzar porque estamos cerca de los clientes y conocemos sus historias cercanamente. Entonces, tenemos así como por eso todos los días tengo, no sé, 60, 70 mensajes que contesto hasta la noche porque mi consigna es que, no o sea, no me duermo hasta no contestar todos los mensajes. Y, y, y es porque tenemos esta cercanía, ¿no? De todavía hacerlo muy personalizadamente.
2: Yo, a ver, pensé llegué aquí pensando que Natu es una empresa de belleza natural, pero la belleza ahora la veo o la entiendo desde una perspectiva diferente. Esta metáfora que hacías de la piel como... Como, como las flores, ¿no es cierto? Que tiene que estar así de, de viva. Y de hecho me sentí mal porque siempre ando con mi piel súper seca <risa> y no me he hecho nada y no me cuido mucho. Para cultivar las flores. Sí, y, y me acordaba también que los chinos dicen que en la medicina tradicional que la piel es del tercer pulmón, ¿no? es eh, Porque tiene, está respirando y está en conexión con, con el mundo externo. Eh, pero entonces, eh, ¿para ti qué es la belleza? ¿Cómo la defines? Porque to es totalmente diferente al concepto de belleza de la industria normal.
0: Sí, y eso es lo que empecé cuando me preguntó Hermes uh
1: -huh.
0: eh, sobre el nombre y sobre por qué descubre tu esencia. Eh, nosotros lo que buscábamos es justamente, si bien son productos de belleza, lograr ir un poquito más allá del estereotipo de que la belleza sea un tema de apariencia a que sea un tema de esencia. Y eh, justo por eso, porque la piel es nuestro órgano que está, primero es el órgano más grande del cuerpo. Luego es un órgano de desintoxicación y de absorción y es el órgano con el que nos relacionamos con el mundo. Entonces es, es una parte importante de nuestro, en, de, nuestro, de nuestro cuerpo físico y por lo tanto eh, para mí la belleza sería, y es lo que sea está integrado a la salud y a la salud no solo física, sino espiritual también. Entonces por eso en la parte de esencia eh, se topa mucho más que eso. Yo eh, les, les, Nosotros hacemos constantemente capacitaciones con la tribu eh, todas las semanas, de hecho todos los miércoles hacemos una capacitación distinta eh, para apoyarles en sus procesos y yo siempre les digo que nosotros estamos en el arte de topar el corazón a través de la piel porque cuando tú aprendes a cuidarte de mejor manera también te conectas contigo y ahí va la esencia y cuando te conectas contigo te puedes querer también y yo creo que lo que en este mundo falta es amor y yo creo que el amor no empieza y, y parte del problema es que no puedes entregar algo que no tienes, si no te quieres difícilmente puedes querer, entonces eh, a la final siendo algo que aparentemente podría entrar en un plano de apariencia y de estética eh, pues es muy profundo el lograr eh, que, que las personas se puedan conectar desde desde o sea desde la piel conectarse con su corazón, con su esencia.
2: Qué chévere también, qué bonita esa, esa visión del, de la belleza mucho más amplia. Si pudiese retroceder en el tiempo y te encontraras contigo misma en el, los primeros pasos de tu emprendimiento, ¿qué te dirías y cómo ha sido ese, ese ese viaje también que tiene equivocaciones, tiene errores. ¿Cómo sería esa conversación?
0: A ver, si pudiera retroceder en el tiempo, nunca cambiaría nada de lo que, ha, de lo que he hecho porque cada acierto y cada error es parte del aprendizaje y ha habido errores que han costado mucho. <risa> eh, pero eh, lo, que, lo que me diría es persiste. No pierdas no pierdes la fe porque hay momentos que son difíciles. O sea, hay momentos que de verdad uno las ve negras y, y, y son... Y, 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 y uno, o sea, por eso uno siempre tiene que tener... Uno no sabe cuándo le ha dicho a la persona que está cerca la palabra correcta para ayudarle a continuar en su propósito. Y eso es lo que me pasa a mí constantemente porque como me escribe gente y me dice, mira, esto... Eh, el producto me cambió la piel o tenemos ahorita, eh, hay, hay un tema que a mí eh, me preocupa profundamente y es el tema de la depresión. La depresión, la ansiedad, el insomnio, porque qué, siento que es algo que está, eh, está, están viviendo social o sea, es una cosa abrumadora en la sociedad, ¿no es cierto? Y, y en la pandemia vimos, ¿no es cierto?, que muchas personas empezaban más que nunca a tomar medicación psiquiátrica, pastillas para dormir, antidepresivos, porque su situación era crítica. Eh, y en ese momento, y ahí empezó la línea de, de complementos nutricionales, eh, porque el, la, a través de la, o sea, bueno, Hipócrates te dice que la, que la, el alimento sea tu medicina y es que efectivamente eh, muchos inclusive desórdenes que aparentemente les pones en lo mental están en la nutrición. Entonces creamos, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, un complemento nutricional que tiene como, como ingrediente principal el magnesio, calcio, magnesio y vitamina C. Y hacen milagros eh, versus tomarse un antidepresivo o una pastilla para dormir. Y eh, cada vez que alguien me dice, acabo de dejar las pastillas para dormir o la medicación de la ansiedad que voy tomando cinco años o más, porque empecé a alimentarme bien y empecé a tomar el suplemento, yo digo, ok, esto está negro, pero sigo adelante. O sea, tengo una razón para, eh, así como pff, me seco el sudor y sigo. Entonces, son, son esas cosas las que te impulsan, ¿no? Entonces, yo siempre digo, gracias por lo que me acabas de decir, porque me acabas de dar una razón para no lanzarme del bote. Porque, claro, sabes que ya no puedes, ¿no? O sea, de alguna manera ya sabes que ya no puedes, o sea, ya no hay vuelta atrás. Estás, o sea, tienes eso que decías, tienes una responsabilidad encima que a veces me voy a ir a refundir en la selva para que no me encuentren, pero no se puede. <ríe> hay que seguir adelante.
2: ¿Y cómo es emprender en este país? cuéntanos un poquito, porque tú has pasado por algunos espacios del ecosistema emprendedor, concursos y demás, ahí también, ¿qué le recomendarías a la gente que, que se está animando o se está lanzando en sus primeros pasos de emprender? Yo
0: creo que en el país tienes un montón de instituciones públicas, privadas, universidades que te ofrecen eh, herramientas para eh, apoyarte en el emprendimiento. Eh, y yo creo que son muy valiosas y creo que hay que conocerlas, porque yo creo que eh, no, a veces no hay falta de oportunidades, sino falta de buscadores de oportunidades. Y lo que pasa mucho en el emprendimiento es que el emprendedor, yo creo que desde el sistema educativo, desde el esquema mental, estamos súper acostumbrados a que nos digan qué hacer. Y el emprendedor debe ser una persona con mucha autodisciplina. Que todos los días se levante y se trace una meta y, 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 y lo haga de una manera autodeterminada. Y no porque alguien le dijo y le está controlando, ¿no es cierto? Eh, y ese es como el precio de la libertad, es la disciplina. Y yo creo que no faltan oportunidades, sino falta disciplina. Muchas veces eh, falta eh, ponerse un, un norte claro y, y trazarse el camino para alcanzarlo. Eh, yo creo que hay mucho talento, mucha, eh, mucha habilidad y poca perseverancia y poca disciplina. Y mm, yo creo que si buscas en las instituciones, yo he ido pasando a través de muchas instituciones, recibiendo diferentes apoyos. Eh, para mí cada conversación es un nuevo aprendizaje y, y yo creo que el, el emprendedor debe ser un observador y un escucha muy activo para ver las oportunidades. Y yo creo que si bien tenemos muchos retos como país en la parte burocrática, legal, económica, tenemos un mar de oportunidades eh, porque tenemos un país con una riqueza abrumadora y, y tenemos eh, aquí material para innovar, tenemos, realmente tenemos así... O sea, somos un, un terreno fértil listo para que alguien quiera eh, lanzar una semillita. Pero yo creo que a las personas les da un poco de miedo porque no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que, y como tú decías, el emprendimiento sí es eh, a veces un poco solitario. Yo les, siempre les digo que es como subirse al Everest sin oxígeno, pero finalmente pasito a pasito se llega. En algún momento llegas, pero tienes que ir paso a paso porque si ves la cima te vas a abrumar y no vas a, a caminar. Entonces, yo creo que oportunidades hay muchísimas y, y lo que hace falta es, sí se necesita una dosis fuerte de valentía, así de que te gusten los deportes de extremos, <risa> para lanzarse al emprendimiento.
1: Escuchando oportunidades, algo se me viene a la mente muy claro, y es retos, porque siento que es muy parecido. ¿Tú qué retos crees que este... este... Esta, la cosmética natural, todo el sector el mercado, tiene a futuro
0: bueno yo creo que bueno la cosmética si hablamos como mercado es un digamos que es un nicho que está eh, en crecimiento y sobre todo eh, con, con diferentes niveles de, de, de con diferentes ritmos porque acá en Ecuador, justamente yo creo que porque tenemos tanta bendición en la naturaleza, tenemos menos conciencia también. Pero en los países que ya ven los efectos de lo que está sucediendo visiblemente y que tienen más limitación de recursos, valoran muchísimo lo natural. Entonces yo creo que si juntas el nicho de la cosmética con lo natural, estás en un ámbito con un gran crecimiento y con un gran interés. De hecho, eh, algo que a mí me sorprendió en la pandemia es que las personas, eh, claro, yo, el rato que empezó la pandemia, como que pa todos paramos, ¿no?, a ver qué pasaba. Y eh, las personas igual seguían escribiendo por los productos eh, y, y se enojaban de que no les podamos entregar. Y me di cuenta que es que las personas, o sea, tú, o sea, así como tú te alimentas, también no dejas de cuidar tu piel. Claro que dejas de consumir ciertas cosas, pero eh, no dejas de comprarte una crema, no dejas de comprarte un desodorante, no dejas de comprarte un, eh, no sé, un jabón. Nosotros no usamos jabones porque también, y ahí hay otro, o sea, hay tantas aristas en esto que es así para hablar, ni siquiera un día entero, puedes hablar semanas. Porque también tienes del tema de la microbiota, ¿no? Y cómo el, los productos dañan tu equilibrio natural de la piel. Entonces, nosotros, por ejemplo, no usamos jabón, sino tenemos una forma de limpieza distinta. Y por eso también está eh, que necesitas un seguimiento y una forma de, de, de contarles a los clientes por qué nosotros hacemos una limpieza facial sin espuma, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Eh, el, el, el punto en todo esto está en, 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 esto, ¿no? en, en esto en estos retos de, 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 de ver que hay mucha eh, diversidad en lo que puedes lograr en este nicho de, de la cosmética y todo lo que puedes eh, ofrecer es, 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 un, es un espacio bastante mmm, como mmm, con mucha amplitud no es cierto y más si es que es algo sostenible y si es algo natural Versátil era la palabra que me faltaba. Hay mucha versatilidad. Ajá.
2: Chévere. Más de 40 productos tienen, ¿no es cierto? O... Sí, eso Actualmente
0: tenemos más de 40 productos.
2: Cuenta, y esto para las personas que emprenden tanto en el sector de, igual, cosmética natural o puede ser en también eh, alimentos. ¿Cómo es ese reto de formalizarse en el Ecuador y de sacar permisos y toda esa parte que a veces también hace que muchos abandonen o permanezcan en la, este sector gris de la economía? Es un problema. En, en Latinoamérica llega hasta el 70%, ¿no? Claro, Entonces... como la
0: informalidad. Uh -huh. No es del cuco que le pintan. No es tan difícil. Cuando yo empecé, la inversión era mucho mayor. Actualmente la inversión es menos para poder sacar un registro. Eh, yo siempre les aconsejo buscar eh, guía profesional para hacer los registros porque a la larga un error te puede costar mucho más que el honorario que le pagaste al profesional. Y no es tan caro. Natú yo le hice de verdad con, de centavito en centavito con lo que salió del bolsillo porque no es que tenía inversión para hacerlo. De hecho, eh, lo inicié sola y recién actualmente hace poquito tengo a mi primer socio, que entró a ser parte de, de Natu, la primera vez que estoy compartiendo con un socio, porque ya sentía que, que ya el, el bebé creció mucho y ya no podía ser madre soltera. <risa> Entonces, entró un socio que tiene mucho más conocimiento de la parte financiera, porque yo desde la parte antropológica y demás, pues, ya entiendo mucho más de la parte financiera, pero es... Es, es, es compleja, ¿no? Hay muchas cositas. Conforme creces vienen más cositas que tienes que, que, tienes que, que tienes que regularizar. Ya no solo son los productos, hay temas laborales, legales, etcétera, etcétera, e impuestos. Entonces, sí es abrumador a veces pero empezando por el tema de las notificaciones sanitarias, no es tan complicado. O sea, yo creo que es un pasito que hay que dar para formalizar la relación con el cliente, para garantizar la seguridad de los productos. Y yo creo que todas estas regulaciones, si bien nos parecen a veces pesadas, tienen un porqué importante que es justamente dar seguridad. O sea, que pases por cierta reglamentación que te dé seguridad. Entonces, yo sí eh, les invito a que intenten formalizar los emprendimientos porque es la única manera en la que puedes crecer.
2: Y el otro reto también que conversábamos era el, eh, todo el proceso productivo. Uh -huh. Comenzaste en, en la cocina de tu casa, me contabas, ¿no es cierto? Pero ahora ya eh, tener eh, a nivel nacional toda esta tribu de mujeres que necesitan sus productos y todo. Entonces, ¿cómo, cómo solventaste ese, esa transformación?
0: A ver... Eh... Montarse un laboratorio es costoso y es algo que yo, pues, yo no tenía como económicamente la posibilidad de hacerlo. Entonces, en el camino del emprendimiento, y eso es lo bonito de las alianzas y de conocer tanto eh, instituciones que te apoyen eh, como eh, trabajar con otros emprendedores, conocí en el camino otros, eh, otros emprendedores que tenían laboratorios y e hicimos convenios eh, para poder maquilar. Eh, con cláusulas de confidencialidad para que puedan hacer los productos que yo hacía eh, en mi cocina, que puedan hacer en un laboratorio para que tengan todas las, las normas que se necesitan para llegar al cliente. Entonces yo creo que es un camino interesante porque eh, eso me permitió crecer sin esa gran inversión que, que implica un laboratorio eh, y el laboratorio tiene como su giro especial, eh, que yo no lo conozco tan bien, ¿no? Entonces, eh, alguna vez eh, que conversaba con algún mentor, y eso también es bien importante porque escuchar, y por eso decía el, el emprendedor debe ser un gran observador y un gran escucha, hay muchas personas que eh, te dan consejos importantes y siempre es importante rodearse de mentores y escuchar a personas que están más adelante y que han atravesado eh, el camino. Y me decía que a veces fallamos en intentar hacerlo todo, ¿no es cierto? Entonces uno debe eh, enfocarse si es productor, si es comercializador o si hace logística. Pero no vas, no, no es eh, prudente intentar ser productor, ser comercializador y además hacer logística. Y ese es uno de los errores que tienen muchos emprendedores que quieren abarcar todo cuando es como... Es como que no sabes ni gatear y ya quieres montar bicicleta. Entonces, eh, tienes que especializarte un poquito en la rama en la que te está yendo bien para luego pensarlo si es que acaso quieres entrar en otro giro de negocio que es la producción, por ejemplo. Entonces, inclusive tú ves marcas muy grandes que no tienen laboratorios propios eh, o laboratorios que no tienen una marca. O sea... Eh, su, su giro de negocio es producir y empresas que solo hacen logística. Entonces yo creo que en eso es muy importante escuchar también a las personas que ya han atravesado el camino muchos, muchos años y que te dan estos consejos. Porque yo en cierto momento dije, bueno, ahora sí, ya es momento de ponerme en mi laboratorio. Y me dijeron, ¿para qué? Te va a tocar invertir un montón y es un, te, va, te va a jalar energía cuando lo que yo necesito ahorita es concentrarme en la tribu. ¿no es cierto? es como enfocar el enfoque es importantísimo en, en el emprendimiento el enfocarte y el decidir cuál, dónde vas a eh, dónde vas a, a centralizar tu tu, tu tu concentración
2: ¿y quiénes han sido esos mentores importantes que has de encontrar en el camino?
0: bueno los más importantes de todos mis hijos <risa> o sea para mí después de universidades y de todos los aprendizajes que he tenido en la vida los mayores eh, aprendizajes los he tenido con mis hijos luego eh, he conocido a mucha gente interesante entre esas por ejemplo eh, alguien que nos apoyó mucho durante la pandemia eh, es Robert Watson eh, un, un hombre muy generoso y muy brillante que se dio el tiempo, porque él ya es, obviamente, pues, él él manejó una de las empresas más importantes que hay en el Ecuador de, de venta directa por 35 años, fue gerente, y se sentó codo a codo a darme, a, a, a lograr ayudarnos a entender cómo se daba el giro de negocio. Entonces... Eh, a mí me asombró y, y me pareció que era increíble que, que alguien con tanta trayectoria tenga la paciencia para, para enseñarnos y para, y para sentarse con nosotros. Y encima era el más puntual de todos, ¿no? O sea, si él nos citaba jueves a las 10 de la mañana, él estaba primerito. Y yo decía, bueno, si es que eso es eh, ser empresario, entonces sí, vale la pena, ¿no? Porque vas creciendo y luego puedes ayudar a otros y él se daba el tiempo de, de, de compartir, se daba el tiempo de, de darnos y él nunca nos cobró nada. Nunca nos cobró, solo nos vio ahí en la aventura, vio que estábamos creciendo y dijo, no, antes de que se estrenen, espérense un ratito, les tengo que contar algunos secretos que hay en esta rama de la venta directa. Y entre esos, muchos otros. O sea, hemos tenido algunas personas que nos han ido apoyando eh, y que vas escuchando en el camino de los de los aliados del emprendimiento y, y bueno, en general, pues sí, yo creo que es gente muy muy valiosa y por eso yo también me doy espacios para poder contar desde lo que yo he logrado crecer también, porque creo que solo así puedes, es como una cadenita, ¿no? De, o sea, así como hay grandes que te enseñan, yo también siempre puedo enseñar algo a alguien que está empezando.
2: Y en ese concepto de la tribu también, ¿no? Se transmite el conocimiento y a veces es más valioso, creo, que que ganarte un capital semilla o, o, o tener una máquina para hacer algo porque eso se puede construir, pero ese conocimiento a veces no se aprovecha y lo que dices eh, es interesante porque los mentores y las mentoras también en general son gente muy generosa, uh -huh. muy generosa de compartir y, y yo lo he visto, ¿no? Entonces uh, a veces no es tan... Tan complicado tener esa red de apoyo. Uh -huh. No sé, Hermes, ¿tienes alguna otra pregunta?
1: Sí, y eso es parte más de mi vivencia. No sé si hay un momento para que yo cuente. Ya te estuve contando a ti. Dale, sí. Que justamente yo a, a mi chica, a mi novia, yo actualmente yo la conocí por la cosmética natural, porque sí, sí. ella también hace ese emprendimiento. Y algo que he notado mucho es que en, es, en este mercado la competencia no es como muy muy agresiva, es mucho de compartir todo esto. ¿Tú puedes contarnos tal vez cómo es esa relación que hay entre la competencia? ¿Cómo crees que tú se maneja en todo este mercado de la cosmética natural?
0: Sí, eso que tú dices es súper cierto y yo me imagino que tiene que ver con el propósito. Y, y claro, yo empecé en ferias y en ferias tú conoces a un montón de otras personas que están haciendo cosas similares a las tuyas. Y, y claro, uno diría, no, pues estás en competencia, no le puedes entregar tus secretos a la competencia, pero eh, de hecho hasta nos ayudamos, hasta hemos hecho algunas cosas juntas, eh, hay, la, la mayoría son mujeres, creo que casi no conozco hombres en cosmética natural, creo que por ahí han empezado líneas de, de productos para hombres, donde están involucrados hombres, pero más conozco mujeres, Inclusive a veces me llaman y me dicen, oye, ¿dónde conseguiste este envase? O ¿dónde mandas a hacer las etiquetas? Eh, o ¿dónde consigues tal ingrediente? Y, y, y nos damos nomás los datos, ¿no? O sea, es como... Porque yo digo, realmente mmm, uno a veces cree que está cuidando así el pastel y que solo si alguien más se come te vas a quedar sin tu torta. Y, y más bien, eh, yo creo que si es que tienes más gente difundiendo eh, la importancia de, de la cosmética natural, va a haber para todos. Siempre va a haber para todos. Entonces, sí es, es, es bonito porque yo creo que ese propósito que debe ser compartido con, con, con otras mujeres que hacen lo mismo, yo creo que nos junta. Y algo que bonito que pasó en Natú es que actualmente tenemos 40 productos, pero ya no son 40 míos. Eh, ya no solo saco productos míos, sino que justamente lo que me di cuenta y aquí hay otro secreto del emprendimiento, es que realmente en el emprendimiento no es del producto, lamentablemente es eh, la perseverancia del emprendedor y hay muchos productos maravillosos que se quedan en el camino y al tener yo ya el esquema de comercialización he logrado apoyar a a personas que tenían productos muy buenos para que si es que entran dentro del esquema de Natú, porque el esquema de Natú tiene esta este digamos mm, o sea, está dentro de esto de esta consigna de que tiene que ser un producto natural al grado de que esté hecho con, con, con ingredientes comestibles, entonces si es que dices sí, mira, acá tienes uno que es un producto eh, estilo Natú entonces, ahora pues estamos como ingresándolo también dentro de la línea Natu para eh, comercializarlo, porque es como, como cuando tú ya abres, ¿no es cierto?, un, ya tienes un río por donde está corriendo agua y por ese mismo río puedes compartir muchas más cosas y, y eso ha sido interesante porque ya dentro del portafolio, ya hay eh, otros emprendedores también que a través de Natu están logrando comercializar su, sus productos también
2: bueno y mientras Samuel el hijo pequeñito de Carmen ya se quedó dormido aquí en la cabina eh, tenemos ya un par de preguntas finales, el, una es eh, ¿cuál es tu mayor batalla en este momento Carmen?
0: wow, <risa> qué buena pregunta <risa> verás yo creo que la mayor batalla es con uno mismo. Y por eso, y otro tip que les doy a los emprendedores, el trabajo es súper personal. Eh, si bien tienes que tener un montón de talentos hacia afuera y aprender un montón de cosas hacia afuera, eh, el estar, eh, el trabajar en ti, para mí es lo que te mantiene en la tormenta y en la calma. Entonces, mi mayor reto y, y lo que siempre procuro es no dejar de trabajar en mí, en mi estabilidad emocional, en mi aprendizaje propio, en mi fortalecimiento personal, porque de eso depende, de eso depende todo, es como tú eres la columna que hace posible que el resto suceda, y yo creo que a veces vemos las cosas muy hacia afuera, entonces, trabajamos mucho en, en cosas prácticas, ¿no es cierto? Ah, tengo que aprender de finanzas o tengo que aprender de, ¿no es cierto? Y yo creo que invertimos poco en, en uno mismo. Y eso se ve todo el tiempo, ¿no? Porque uno invierte grandes sumas de dinero en, en volverse un gran profesional. E invertimos súper poco en volverse, en, 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 en fortalecerte como ser humano. O sea, no ni siquiera te lo cuestionas. A veces, o sea, hay gente que ni siquiera se lo cuestiona. Entonces yo creo que mi mayor reto es conmigo todos los días en el espejo cuando estoy sola y hay silencio y ahí es el, el reto. O sea, ese, ese es el reto de saber hacia dónde voy y por qué.
2: Y bueno, siempre hacemos esta pregunta y al final eh, pensando en el emprendimiento como este, esta metáfora de un viaje, todas las de subir el Everest sin oxígeno, hay que llevar unas mochilas, ¿no? Hay que llevar una, unas ciertas herramientas, alimentos. Um, pensando entonces en esos emprendedores que um, tal vez tienen una idea o están empezando, están en esos primeros pasos, ¿qué recomendación les das de guardar? ¿Qué, qué guardarían en esa mochila? ¿Qué llevarías tú o qué les dirías que lleven?
0: Bastante agua y valentía. <risa> <risa> sí, bueno, yo en mi mochila siempre les llevo a mis hijos. <risa> pero... ¿Qué llevas en la mochila? Yo llevaría más que cosas tangibles, intangibles, porque yo creo que el viaje del emprendedor requiere mucha valentía, mucho propósito, mucho compromiso y, y observación. O sea, yo creo que es más... Eh, o sea, porque tú puedes tener la mochila vacía, que si eres, un, si eres valiente, irás recogiendo en el camino lo que necesitas meter en la mochila. Pero para eso necesitas saber qué es lo que quieres y por qué lo quieres.
2: Y nos hablaste de cosas también muy potentes: del, el enfoque, la perseverancia, la disciplina, que me, me encantó y me tocó así también. <risa> Siempre es un trabajo personal, sí, es ¿no? Un trabajo el ser organizado, personal. disciplinado. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo a ti y a todos tus, tus guaguas que han sí. sido bien pacientes también en, en, este, en este tiempo de grabación. a Hermes que que nos visita también con
1: esa voz más, más mm. juvenil. Y llevándome una experiencia más que nada. Nos
2: encanta en este espacio eh, hay, se, da, se da magia, estamos escuchando historias y volviendo a la idea de la tribu alrededor del fuego, la gente se reunía y se reúne todavía menos, pero a contar y escuchar historias, y aprendemos unos de otros. Así que muchas gracias Carmen Esperamos que siga siendo muy próspero y, y, y este, este camino de crear esta comunidad de mujeres eh, en torno a, a todo este concepto tan profundo de la belleza y que sigan repartiendo entonces también salud y riqueza eh, para muchos.